0: Herzlich willkommen im Januar zu unserer ersten Episode in diesem Jahr. Der Januar lädt uns dazu ein, so wie die Natur zu ruhen, uns zurückzuziehen, viel zu schlafen, zu träumen. Vielleicht spürst du auch diese Energie, dass du irgendwie noch nicht so Lust hast, rauszugehen, obwohl du überall hörst, was die Leute für neue Projekte starten und dass man jetzt die Vorsätze umsetzen muss und so weiter. Es ist aber energetisch, die Zeit wirklich, um im Inneren zu bleiben und viele nutzen auch die Zeit, den Januar sich wirklich zurückzuziehen oder eine Auszeit zu nehmen. Genau um dieses Thema, das Eintauchen ins Innerste, in den inneren, dunklen Raum, geht es in dieser Episode. Zu Gast bei mir ist Saskia John und sie bietet Dunkelretreats an. Bis vor kurzem wusste ich auch noch gar nicht, was das eigentlich ist. In einem dunklen retreat zieht man sich in einen stockdunklen Raum zurück für Tage oder Wochen. Oft ist es mit Fasten verbunden, um wirklich tief nach innen zu tauchen, um den innersten dunklen Raum zu beleuchten und die Dinge, die da hervorkommen und sich zeigen, zu bearbeiten. Es ist ähnlich vielleicht wie ein Vipassana-Retreat, wo man auch sich ganz ins Innere zurückzieht. Und Saskia erzählt uns, was da passiert in den Dunkelretreats, wie sie selber dazu gekommen ist, was das mit dem inneren Kind zu tun hat und wie man auch Traumata lösen kann, was mit den Sinnen geschieht in der Dunkelheit und wie sich danach die Beziehung zum eigenen Herz und zur Welt verändert, wenn man viele Tage in der Dunkelheit verbracht hat. Es ist ein wahnsinnig spannendes, inspirierendes Gespräch gewesen, fand ich. Ich habe gleich Lust bekommen, auch so einen Dunkelretreat zu machen. Ich finde es sehr, sehr faszinierend. In unserem Magazin findest du auch ein tolles Interview mit Saskia zu dem Thema Dunkelretreat. Das ist nicht eins zu eins, was ihr hier hört, sondern nochmal eine Erweiterung. Viel Freude beim Lesen und wir freuen uns wie immer über Sternchen und schöne Bewertungen bei Spotify und Apple. Und du kannst dich jetzt auf die Couch legen mit einer Wärmflasche, einem heißen Tee und genießen. Diese nach innen gezogene Energie des Januars genießen und zuhören. Bei unserer Aufnahme gab es leichte technische Störungen, sodass, wenn ich spreche, ist ein kleines Brummen, da habe ich Naturtöne untergelegt. Herzlich willkommen bei beieinander. Das ist der Podcast von Yoga Aktuell. Ein Podcast für Deine Glückseligkeit, für das Glück, das durch Deinen Körper fließt, für den sinnlichen Genuss, der Dich über den Körper hinausführt, mit Inspirationen für Deine Yoga-Praxis auf der Matte, in der Küche, bei der Arbeit und in Beziehungen. Wir inspirieren Dich mit Mikropraktiken, Gesprächen, Klängen, Worten und Interviews. Ich bin Julia Johansen und führe Dich durch den Ananda-Podcast. Ja, herzlich willkommen, Saskia. Ich habe ja gehört von deinen Dunkelretreats und fand das Thema total spannend und auch passend zu dieser Zeit jetzt, weil Januar ist ja der Monat, wo so sich die Natur wirklich zurückzieht ins Innerste. Und ja, du bietest Dunkelretreats an. Kannst du erstmal erzählen, was ist ein Dunkelretreat? Was passiert da? Was macht man da? Mhm.
1: Ja, ein Dunkelretreat ist ein Aufenthalt ein, in einem vollkommen abgedunkelten Raum über mehrere Tage oder auch Wochen oder auch Monate, je nachdem, wie mutig man ist. Und du, du bist praktisch die ganze Zeit in diesem Dunkelraum und mit dir selbst beschäftigt, mit, dir, mit deinem Inneren konfrontiert und gehst auch da drin im Dunkeln zur Toilette, trinkst da drin also der ganze Tagesablauf läuft sozusagen im Dunkeln ab.
0: Und es ist ja auch mit Fasten verbunden, also mit Fasten nach Buchinger.
1: Ja genau, so mache ich das. Ich biete das mit Fastenkur an, weil ähm, einfach der Körper, wenn er nicht verdauen muss, dann hat er einfach mehr Energie frei für die inneren Prozesse, die da ablaufen, die Bewusstseinsprozesse. und das Fasten ist ja auch so ein Tool, was zu mehr Klarheit führt. Und dann potenziert sich so so ein bisschen die Klarheit einmal durch das dunkle Retreat. Das führt sehr zur Klarheit. Und das Fasten noch zusätzlich, so dass das eine psychische Reinigung ist und eine physische Reinigung, beides kombiniert.
0: Mhm. Und das ja, ja das, passt, das passt sehr gut zusammen. Ja, genau, finde
1: ich auch. Und das hat sich total bewährt aus meinen eigenen Erfahrungen heraus dass das sehr hilfreich ist, in der Zeit zu fasten. Weil man hat im Dunkeln eh keinen Hunger, also kann man auch gleich fasten.
0: Ja, es sind total alle Reize ausgeschaltet.
1: Die äußeren Reize, du riechst ja nicht, wenn es irgendwo lecker riecht. Und du musst auch nichts kochen, weil du kriegst, derjenige, der im Dunkelraum ist, der wird ja von mir versorgt mit den Getränken. Und insofern gibt es da keine Geruchsreize oder ich muss jetzt was kochen für die Kinder oder den Ehemann oder irgendwas für mich selbst. Das braucht sie ja alles nicht. Das heißt, der Reiz des Essens, dass ich das Essen sehe oder rieche oder schmecke, das fällt ja schon mal weg. Und wenn solche Außenreize wegfallen, dann taucht das in der Regel auch nicht als ein Bedürfnis auf in Form von Hunger oder so. Höchstens das Ego, das dann sagt, oh, ich würde jetzt gerne Steak essen oder Gemüse oder dies oder das. Ähm, aber das, das kann man dann auch erkennen als, nee, das ist nicht wirklich Hunger, sondern das ist einfach so ein Ego-Prozess, der in der Regel von etwas anderem weg will. Diese Sachen tauchen meistens auf, wenn ich etwas nicht fühlen will, wo ich dann mir Essen rein, reinnehmen möchte um vom Fühlen wegzukommen, wenn so unangenehme Dinge hochkommen, dann tauchen oft auch Sachen auf wie, oh, ich hätte doch gern was zu essen.
0: Ja, ja, sonst im normalen Leben würde man zum Essen greifen in dem Moment. Das macht man ja auch, wenn man etwas anderes nicht spüren will. Genau,
1: und das wird aber hier im Dunkelraum dann total klar, was das für eine starke Ablenkung ist. Und ich kann das Ganze dann untersuchen, weil ich kann es ja dann, ich esse ja nichts, und ich kann dann zwar in Gedanken weggehen und mir in Gedanken mit, mich mit Essen ablenken, das geht ja immer noch. Ich kann aber auch mich dem zuwenden und sagen, ich guck mal, was kommt denn da, wenn ich mein Herz öffne für das, was da auch kommen möchte, was da wie so anklopft, was irgendwann mal, als ich klein war, verdrängt worden ist. Und dann kommt das auch und dann kann sich das ja heilen und wieder integrieren und ich muss nichts mehr verdrängen. Einfach, weil das Verdrängen ja auch eine Menge Energie zieht, eine Menge Energie kostet dafür, dass ich es ja die ganze Zeit verdrängen muss.
0: Also es kommen viele emotionale Dinge hoch. Kann man das vergleichen mit einem Vipassana-Retreat, wo man ja auch sitzt und total aufs Innere zurückgeworfen
1: ist? Ja, kann man. Es ist vielleicht noch ein bisschen stärker im Dunkeln als beim Vipassana, weil es einfach noch mehr Reize ausgeschaltet sind, das Sehen ja auch ausgeschaltet ist. Ja, sehr vergleichbar.
0: Und für unsere Hörer, dass sie sich das vorstellen können, du hast eine Praxis in Berlin-Telto mhm. und hast oben drei Zimmer, wo man dieses Dunkelretreat machen kann.
1: Ja, genau. Und das
0: heißt, sie sind auch in Betreuung, die, die Teilnehmenden, die dort sind, wenn sie was brauchen oder...
1: Ja, genau. Also die, die Menschen kommen rein, wir checken ein und ich komme jeden Tag für eine Stunde in etwa... Zum Gespräch, wo alles, was so innerlich auftaucht und auch unklar ist oder Träume, also alles, was irgendwie den Menschen bewegt, kann angesprochen werden. Und dann gibt es dann Feedback von mir, eine Rückmeldung, mein Eindruck, meine Wahrnehmung. Oder auch äh, ganz oft kommen einfach sehr alte, schmerzhafte Sachen, die ich eben verdrängt habe, weil ich damit als Kind nicht klargekommen bin und das halt ins Unterbewusstsein weggeschoben habe, um wiederum klarzukommen. Und wenn das auftaucht, dann machen wir gleich innere Kindheilungsarbeit da drin, dass das wieder dazugehören darf, das Kind uns nicht mehr im Keller irgendwie im Dunkeln sein, sein Leben verbringen muss, sondern dass das aus dem Keller raus darf. Und mit der Liebe des Erwachsenen, die ich ja heute bin, ich bin ja heute ein erwachsener Mensch, und kann dieses Kellerkind mit äh, meiner Liebe empfangen und gucken, was war denn eigentlich das Problem damals, was braucht dieses Kind, was ist schiefgelaufen für das Kind. Und dann kann ich das wie nachbeeltern und mich um, dieses, um die Bedürfnisse des Kindes kümmern, dem Kind also geben, was es damals nicht kriegen konnte, weil aus verschiedenen Gründen.
0: Und es ist ja auch ein Schwerpunkt deiner Arbeit, die innere Kindarbeit. Ja,
1: genau. Genau, und in dem Moment, wo das halt im Dunkelraum auftaucht, dann, dann ermuntere ich praktisch die Menschen, das nicht wieder wegzuschieben, sondern sich dem zuzuwenden, damit es einfach auch in Heilung kommen kann. Und dann halt, und das funktioniert ja auch, es geht ja in Heilung, es, das ist dann zu fühlen auch, die Erleichterung, die Entspannung im Körper, die Spannungen gehen weg, die da im Körper ja da sind. Verdrängung erzeugt ja Spannung in mir wenn ich was verdränge. Und wenn ich dauerhaft was verdränge, erzeugt es eine Dauerspannung. Und wenn ich in, unter Dauerspannung bin, dann gibt es irgendwann Symptome, weil das kein Körper dauerhaft kompensieren kann. Und wenn das also wieder zurück darf, was ich irgendwann mal weggedrückt habe in meiner Kindheit, wieder in mich zurückkam und wieder in Verbindung kommt mit mir als erwachsenen Menschen heute, dann entspannt sich dieses Kind, die Angst fährt runter. Und das ist Fühlbar im Körper, emotional, auch in den Gedanken. Da muss einiges richtig gestellt werden oft. Also das ist eine, eine tiefe, ähm, sehr dankbare Arbeit auch, weil die, wenn das gelingt, der Kontakt zwischen dem erwachsenen Ich und dem Kind zu einer nachhaltigen Heilung auch führt. Da muss einfach nicht mehr verdrängt werden. Und das, da lebt, fühlt sich das Leben oder das Leben lebt sich anders ohne Verdrängung als wenn ich mein Leben lebe mit Verdrängung.
0: Und wie bist du dir selber denn mit dunkel Retreats in Berührung gekommen?
1: Ich hatte 2001 oder 2002 in einer Fachzeitschrift hieß die ich weiß gar nicht, ob es die heute noch gibt, einen Artikel gelesen über dunkel Retreat und über diesen Artikel hat mich das so inspiriert, was da stand. Hat allerdings auch sehr viel Angst ausgelöst in mir. Also einerseits Neugier, andererseits Angst. Da habe ich noch so ein bisschen gebraucht, um mich damit so anzufreunden, bis ich dann nach einem Jahr, also so lange hat das gedauert, den Autor angerufen habe und ihm erzählt habe, dass ich einfach totale Angst habe vor dem Dunkeln, aber auch mich das gerne machen möchte. Und der Holger Kalweit war das damals der hat das geschafft, mir in diesem Gespräch die Angst zu nehmen. Und dann habe ich mein, in dem Gespräch gleich mein Gespräch, mein, mein erstes Retreat gebucht. Und dann hatte ich den Termin fest. Und, und das war auch gut so, weil danach war natürlich nach dem Gespräch die Angst wieder da. Und Aber da ich den Termin jetzt hatte bin ich, und ich den nicht canceln wollte, bin ich also durch vorher, vor dem Dunkelretreat, war das die Hölle. Im Dunkeln dann nicht mehr. Aber vorher, was so alles durch meinen Kopf gegangen ist, ist unglaublich. Aber das ist ja alles, Kopf hat ja überhaupt keine Realität gehabt. Das waren alles nur Vorstellungen über das, was da ablaufen wird. Das war mehr Stress als, als das, was dann im Dunkeln, in der Klarheit, der Dunkelheit aufgetaucht ist. Da war ich sehr klar und konnte das alles gut erkennen und sehen. Dann auch mit dem Holger zum Teil besprechen. Und
0: was, was ist da passiert? Was hast du erlebt bei deinem ersten Dunkelretreat und dann vielleicht auch im Vergleich zu den folgenden Dunkelretreats, was er da noch mehr selber gemacht? Mhm,
1: mhm, mhm. Ja, beim ersten Dunkelretreat ging es sehr um meine persönlichen inneren Prozesse, also viel um meine Kindheitsverletzungen, um die Schwierigkeiten zu meiner Mutter, zu meinem Vater, auch um Ehe. Probleme, die ich damals hatte und auch ein Stück weit schon um transpersonale Sachen, also wo es über meine Person hinausging. Und das war so im Wesentlichen die zwölf Tage. Also Heilung, 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 im Schlamm den Schlamm klären sozusagen. Ja? Also wie so ein Schlammklärer, der den Schlamm klärt. Und durch die Schlammklärung wird dann wie so klares Wasser, weil ich den Schlamm kläre. Es ist wie so ein Weinprozess. Also am Anfang ist der Wein total trübe. Und wenn der aber steht, also ich, ich habe jetzt im Retreat quasi nicht gestanden, aber ich habe ja diese Klärungs- und Heilungsarbeit gemacht, dann klärt sich der Wein, also dann klärt sich auch mein Inneres, mein Seelenpotenzial, meine Kernenergie und all die ganzen Verstrickungen, die ja dieses Trübe auch ausmachen und diese Verletzungen. Die, wenn die heilen, dann hört es auf, trübe zu sein, weil es ja geil ist dann kann das wieder klar sein wie vor der Verletzung. Und das ist ein sehr spannender Prozess, der in immer tieferen Schichten, je nachdem, welche Schicht ich gerade erfahre, ist es. du kannst dir das vorstellen wie so ein Haus, du bist so ein Haus, so alt wie du bist und ganz oben wohnt dein ältestes Ich und unten Etage 0 ist quasi die Geburt und dann jedes, jedes Jahr hat eine Etage, und oftmals sind ja so, geht es ja bei Traumata nicht so um ein einziges Trauma, sondern häufig um so eine Art Entwicklungstrauma, wo also ich kontinuierlich zum Beispiel in der Kindheit nicht gesehen werden konnte von den Eltern, wo das also über viele Jahre immer das Gleiche war und ich mich dann auch dem gegenüber angepasst habe und versucht habe, damit klarzukommen als Kind. Und alle diese Etagen müssen ja geklärt werden. Die sind also, wenn ich dies verdrängt habe, bildlich wie dunkel. Da ist Licht aus. Ja, ich habe mich da zurückgezogen, ausgeschaltet, um nicht mehr zu fühlen. Aber diese Etagen sind ja in mir da. Die sind nur dunkel und werden nicht mehr wahrgenommen und erzeugen aber die ganze Zeit aus der Dunkelheit heraus Spannungen, Stressenergie, Körpersymptome. Und im Dunkelprozess gucke ich mir halt diese Etagen an, kläre die, schalte wie Licht an in der Etage, räume die auf und dann kommt die nächst tiefere Etage und will auch geheilt werden. Und so geht es durch viele Etagen durch, bis alles geklärt und geheilt ist. Und das macht diesen, das ist diese Klärung, von der ich gerade in dem Vergleich mit dem Wein gesprochen habe. Das führt zu einem klareren Wein oder eben bezogen auf mein Inneres zu einem klareren inneren, fühlen und auch zu einer klareren Wahrnehmung einerseits von mir selbst, aber auch andererseits von meiner Außenwelt. Weil auf den Etagen, wo ich dunkel geschalten habe, kriege ich ja nichts mehr mit. Dann wird das wie so verzerrt in mir wahrgenommen, nämlich ohne all die Anteile auf den tieferen Ebenen, die alle dunkel sind. So, wenn ich die alle wieder anschalte, dann nehme ich ganz anders wahr, viel umfangreicher, viel voller, viel gefüllter, viel lebendiger.
0: Die Hingabe an die Dunkelheit bringt dann sozusagen das Licht in die Dunkelheit.
1: Die, das Licht in die Dunkelheit ist bildlich gesprochen. Ich gehe von meiner obersten Etage nach unten, dahin, wo es dunkel ist, und fange dort an aufzuräumen. Das ist das, den Keller, den Keller aufräumen, wie ich das mal nenne. Und dadurch, dass ich in den Keller Licht reinbringe, durch meine Bewusstheit als Erwachsener, wird diese Etage, wo ich da gerade aufräume, klarer, heller. Auf einmal ist es da nicht mehr dunkel, sondern da sind dann plötzlich Fenster drin und ein offener Raum. Und da muss nichts mehr verdrängt werden, weil ich gucke mir das alles an, was da drin ist. Und fange an, alles, was da abgespeichert ist, ja, zu heilen. Indem ich mich mit dem Kind verbinde, mit den inneren Eltern Gespräche führe, die mich damals nicht sehen konnten. und Dadurch wachen auch die inneren Eltern auf. Es ist ein Rundum-Heilungsprozess, nicht nur für mein inneres Kind, sondern auch für das, was ich aufgenommen habe von, von der Gesellschaft oder auch von meinen Eltern und Großeltern und Lehrern. Es
0: ist eine Voraussetzung, dass man sich damit schon beschäftigt hat, mit seinen inneren Schatten, mit dem Kind, mit den Traumata, wenn man so einen Dunkelretreat macht. Sonst könnte man ja total überwältigt werden.
1: Also die meist, also es ist gut, dass du stabil bist, wenn du ins Dunkel retreat, also eine, eine stabile Psyche hast, nicht irgendwie wackelig bist. Und es ist auch hilfreich, schon Meditationserfahrung und ähnliche Innenarbeit zu haben, um eben, also Leute, die, das, die zum Beispiel einen Vipassana-Retreat gemacht haben, die haben ja schon Erfahrung mit dem Innenraum. Und diese Erfahrungen helfen dann auch im Dunkelretreat weiter, dass ich gelernt habe, okay, alles, was da auftaucht, gehe ich in Kontakt, schaue mir das an, bin damit, bewerte das nicht, verurteile das nicht, sondern verbinde mich damit. Und im Dunkelretreat wird das noch viel klarer, wie wie das funktioniert, weil da das alles so sehr sichtbar ist und fühlbar ist, weil das ja alles viel intensiver auftaucht. Und ja, es ist gut, diese Innenarbeit schon gemacht zu haben und nicht das noch nie gemacht zu haben. Aber die, die es noch nie gemacht haben, also die kommen auch gar nicht zu mir. weil Die, <lacht> ja. <lacht> ja. die kommen gar nicht auf die Idee, so gleich mal einen Dunkelretreat anzufangen. Die machen dann vielleicht erstmal ein einen Meditationsretreat oder Vipassana oder Zen, so eine Zen-Retreat. Ja, ja, klar. Um, um sich
0: darauf einzulassen, muss man schon eine gewisse mhm. Arbeit gemacht haben. Mhm.
1: Ja. Ja genau ja. ja sehe ich auch und so. die Dunkelheit
0: also das ganze Leben beginnt ja in der Dunkelheit des Mutterleibs der Same beginnt in der dunklen Erde die Dunkelheit ist so so wichtig und wir wertschätzen das oft gar nicht also wie wichtig die Dunkelheit ist und welche Bedeutung hat die Dunkelheit für dich und wie hat sich deine Beziehung zur Dunkelheit verändert
1: Oft ist es ja so dass in die Dunkelheit nur die Angst rein projiziert wird ja, Die Dunkelheit ist an sich ja nur dunkel. Aber wenn ich Angst habe als Kind, dann, dann taucht das, wenn ich dunkel im Dunkeln bin, die Ablenkungen alle fehlen, ich nichts mehr sehe, dann tauchen die Ängste im Dunkeln wieder auf. Und dann entstehen da so Schatten, die dann in meiner Fantasie irgendein Mann ist, der da in der Ecke steht und, oder unterm Bett liegt. Also die Ängste des Kindes werden ja in die, in die Dunkelheit rein projiziert. Und wenn das nicht erlöst wird durch die Präsenz der Eltern, dann nehme ich das ja mit ins Erwachsensein und habe als Erwachsener immer noch Angst vorm Dunkel, weil ich es einfach nicht entspannen konnte wieder. Die Dunkelheit an sich ist ja, gehört ja dazu, zur Gesamtheit, zur Ganzheit. Licht und Dunkel, die beiden Seiten. Aber in dem Sinne, wie wir das meinen mit Schatten, ist ja die Dunkelheit im Prinzip das, wo wir vieles hinein, also wie so in den Keller schieben, Keller zu. Und uns damit dann, also mit dem Schmerz, nicht mehr befassen wollen, weil wir als Kinder damit überfordert waren und nicht aufgefangen werden konnten von den Eltern. Und das ist ja das, was dann im Dunkeln schmort. Und wo alles in uns sagt, nee, da will ich nie wieder hingucken. Das tut einfach nur weh. Aber genau dadurch halten wir das im Prinzip ja am Laufen und aufrecht und erhalten uns die Spannungen, die, wenn ich dann selber Kinder habe, später sich ja auf meine Kinder auswirkt und auf die Paarbeziehung und auf alles, auch auf die Arbeitsbeziehung. Alles, was ich verdrängt habe, ist ja nicht weg, ist ja nur nicht mehr fühlbar und wirkt sich auf mein tägliches Leben aus. In jeder Begegnung mit jedem Menschen hat das einen Effekt. Ob es mir jetzt bewusst ist oder nicht, ist eine andere Frage, aber es hat einen Effekt. Und deswegen halte ich das für wichtig, diese Schatten, also diese Dunkelheit, wo wir alles so reingeschoben haben, wie so ein Rucksack, den Rucksack mal abzunehmen und wieder mal aufzumachen und eins nach dem anderen einfach rauszuholen und mir mit dem Licht meines erwachsenen Bewusstseins mich dem anzunähern, mit dem Verständnis eines Erwachsenen.
0: Mich würde noch interessieren, was passiert mit den Sinnen, wenn ich so lange Zeit in der Dunkelheit verbringe.
1: Ja, das ist eine gute Frage. Das hat verschiedene Etappen. Also als erstes hat sich, also ich spreche jetzt nur aus meiner Erfahrung, als erstes hat sich bei mir der Sinn, der Sehsinn zurückgezogen, weil der war ja, ich konnte ja nichts sehen. Und relativ schnell, also gefühlte Stunden, nachdem ich in der Dunkelheit war, haben sich die anderen Sinne, also das Hören, das Fühlen, das Riechen ganz doll vergrößert. Also die haben das wie versucht zu kompensieren, den fehlenden Sehsinn. Und das ist fühlbar. Das heißt, die anderen Sinne werden wie größer und der Sehsinn geht so wie in den Rückzug, wird immer kleiner und immer unbedeutender, je länger ich im Dunkeln drin bin. Und die anderen Sinne werden wie geschult und kommen mehr in den Vordergrund. Das Fühlen wird stärker, das Hören wird stärker, das, das Riechen wird stärker. Und auch das Schmecken, also die, die Brühe, die man da beim Fasten ist, die, mit jedem Tag, wo ich die Brühe esse, wird schmeckt immer besser, ja. Und die kleinen Krümelchen, die da so drin sind, die sind, sind eine ganze Mohrrübe, ja. Das ist aber nur ein Krümel -Rübe. Also es, es verändert sich total. Das ist die eine Phase. Und je länger ich aber drin bin und tiefer tauche in mir selbst, in in mein sein tiefer tauche umso mehr ziehen sich auch diese sinne die ja noch vom, mit dem außen zu tun haben immer mehr zurück und das innen das innere sein die innenwelt taucht immer mehr auf so könnte ich das vielleicht am besten beschreiben und das ist dann das sind dann wie die also die, die physischen die, also die sinne die Oh Gott, warte mal, wie erkläre ich das? Die Sinne, die mit, dem Physis, mit der Physis zu tun haben, also die Ohren, das Fühlen, die Hände, ja, das Schmecken, das Riechen, das sind ja irgendwie, ist das auch über die Sinne, die der Körper ja hat. So die ziehen sich zurück und parallel dazu stärken oder intensivieren sich die feinstofflichen Sinne. Also wie vom Energiekörper, das feinstoffliche Sehen, das feinstoffliche Hören, Fühlen, Schmecken, Riechen. Und die werden stärker. Das ist das, was in anderen Worten bezeichnet wird als hellsehen, hellfühlen, hellschmecken, hellriechen. Ja, wo ich Dinge irgendwie wahrnehme, die nichts mehr mit einer Wahrnehmung über die physischen Sinne zu tun hat.
0: Und wenn ich rauskomme aus den Tagen der Dunkelheit, was passiert dann? Oder wie fühlt sich das dann an? Wie ist die Veränderung, die du erlebt hast oder die die meisten Teilnehmer dann erleben?
1: Also erstmal wird das Licht, selbst wenn es draußen noch dunkel ist oder oder bewölkt ist und wo jeder sagen würde, oh, ist das ein trübes Wetter, wann kommt endlich die Sonne wieder? Also so dunkles, trübes Winterwetter, das flutet. Also da hast du das Gefühl, du wirst geflutet vom Licht, also es fühlt sich sehr hell an. Und das gibt dann oft so ein Gefühl von, oh, ich bin wie so ein bisschen benebelt von so viel Licht, ja. Und dann geht es einfach darum, das zu erden und sich wieder so langsam an, an dieses Licht, das Außenlicht zu gewöhnen. Und die Chakren sind durch, die, durch einen längeren Aufenthalt in der Dunkelheit sehr geöffnet, viel mehr geöffnet als im, im Tagesbewusstsein, halt durch alte Verletzungen, die schließen ja unsere, Trauma, äh, unsere, unsere Chakren. Und wenn die also wieder geöffnet sind, auch durch die Prozesse, die ich da durchgemacht habe, dann flutet da das Licht rein und bewirkt so diese, die, diese, ja, ich weiß gar nicht, wie ich das nennen könnte, Überraschung. Ähm, so ein Gefühl von, boah, alles ist neu, alles ist viel bunter, viel farbiger, viel intensiver. Also, als ich das vorher in Erinnerung hatte, dass es vorher war. Und die Sinne, die ja durch den Aufenthalt der Dunkelheit sich zurückgezogen hatten, fangen langsam an, wieder wie so eine Schnecke wieder rauszukommen, sich wieder in die Außenwelt so einzustepseln, um die wieder mehr wahrzunehmen. Die sind ja zurückgezogen erstmal nicht so in der Aktion, weil die sich wie ausruhen. Und die feinstofflichen Sinne, was ich vorhin erklärt habe, die sind ja eher in Aktion. Aber die physischen Sinne, also der Körper fängt wieder an, das wie so, ja, wie, vergleichbar mit so einer Schnecke, die die Fühler wieder ausfährt und dadurch wieder hört über die Ohren, wieder mehr sieht über die Augen. Und das langsam, das ist so ein Gewöhnungsprozess, man braucht ein paar Stunden, um sich wieder quasi umzugewöhnen. Von, vor, zum Anfang war es ein, ein Gewöhnungsprozess von der Außenwelt, dass, dass, dass jetzt die Außenwelt keine Rolle mehr spielt, sondern die Innenwelt. Das ist wie so eine Umkehr, und dann taucht die ganze Innenwelt auf während der Dunkelzeit. Und dann, wenn ich wieder rausgehe, ist das praktisch wieder so wie, okay, dann fangen sich die Sinne, die sehr nach innen gewendet sind, wieder an, mit dem Außen zu befassen und das Außen auch wieder wahrzunehmen, was ja lange Zeit gar keine Rolle gespielt hat.
0: Und was hat sich in deinem Leben verändert durch diese Zeiten in der Dunkelheit und auch mit den Emotionen?
1: Ja, da hat, also das, das hat sich so viel geändert. Weil ich gucke mal, was ich das Zentrale, was das Zentrale davon ist. Also zum einen fühle ich wieder viel mehr als vorher, weil das ist mir wieder ins Bewusstsein gekommen und ich brauche das nicht mehr wegschieben. Also mein Fühlen hat sich intensiviert. Dadurch, dass ich mehr fühlen kann, nehme ich auch mehr wahr und schneller wahr, als wenn ich das Fühlen abschalte. Ich kriege also viel mehr mit, sowohl in mir, was in mir abläuft, in meinem Körper und emotional und auch gedanklich und im Außen, was bei dem anderen oder bei, in der Außenwelt stattfindet. Das kriege ich auch viel mehr mit im, im größeren Umfang, als wenn ich viele Etagen in mir dunkel habe. Ähm, dann habe ich auch das Gefühl, ich, ich bin viel mehr geerdet, ich bin viel mehr mit der Erde verbunden, gleichzeitig auch viel mehr mit dem, was ich als göttliche Ebenen bezeichne, mit dem göttlichen Verbunden, fühlbar, nicht nur gedacht oder gelernt, sondern gefühlt. Also es hat, ich habe mich vertieft, könnte ich sagen. Ich habe eine größere Tiefe bekommen in mir, aber das drückt sich auch in meinen Beziehungen aus. Ich kann also mehr Nähe leben, mehr Liebe fühlen und auch geben und auch nehmen, beides. Meine Beziehungen haben sich also das ist wie, wie runder und harmonischer und liebevoller in meinen Beziehungen, die ich habe. Andere Beziehungen, die mir nicht so sehr entsprochen sind, die, die haben sich so im Laufe der Jahre haben sich so verabschiedet, dass auf beiden Seiten ist dann, war dann keine Resonanz mehr da. Das ist dann auseinandergegangen, aber im Guten. Also da ist sehr viel mehr Frieden reingekommen in mein Leben, in meinen Alltag, in meine Beziehungen, in mein Inneres, in mein Herz. Ich kann mein Herz besser fühlen. ja Und überhaupt eine, einen gefühlten Kontakt zu meinem Herzen haben, das hatte ich früher nicht, das war irgendwie immer nur so ein Wort. Aber das wirklich zu fühlen, wie, wie es sich anfühlt, mit dem Herzen tief verbunden zu sein und aus dem Herzen mich auf den Menschen zu beziehen, das ist nochmal was anderes, als ich das vorher kannte. Da war das mehr so aus dem Kopf, ohne dass mir das aber bewusst war. Ich kannte es gar nicht anders. Also die Tiefe, die ich jetzt habe, die kannte ich vorher nicht. Und die wirkt sich natürlich 360 Grad in meinem überall aus, in meinem gesamten Leben. Ja,
0: ja was du beschreibst mit der Tiefe, das hat ja das heißt, die Dunkelheit, mhm. ist so die Tiefe, die Erdung. Und je, je tiefer man sich damit verbindet, desto mehr Kontakt wahrscheinlich auch zu den Höheren, so wie du
1: es beschrieben hast. Ja, genau. Je tiefer ich nach unten wurzeln kann, und also gefühlt, nicht nur in Gedanken, sondern das wirklich fühlen kann, umso höher kann ich auch nach oben fühlen. Das hat eine Korrelation wie unten so oben. Wenn ich unten dicht bin und zu bin und alles dunkel und geschlossen, dann ist oben auch geschlossen. Dann kann ich auch nach oben das Göttliche und die die ganzen Qualitäten, die in dem göttlichen Raum ja auch zu unserem menschlichen Sein gehören, die nehme ich dann gar nicht wahr. Wie Güte, Mitgefühl, Nächstenliebe, Wahrhaftigkeit, bedingungslose Liebe. Ja, da fällen alle Bewertungen weg. Auf da gibt es gar keine Bewertung oder Verurteilung. Da, da ist das Herz zu Hause auf diesen Etagen. Das Herz be beurteilt oder Verurteilt nicht, das ist das Wichtige. Diese ganzen Verurteilungen kommen ja aus unseren ganzen emotionalen Schmerzen. Ja, Und auch. das
0: Herz sitzt ja sozusagen in der Mitte zwischen dem Höheren und dem Tieferen. Und je weiter der Raum ist in beide Richtungen, desto weiter kann das Herz werden. So Dieses Bild ja. habe ich jetzt gerade. Ja
1: genau. Ja, ja, genau. Das Herz verbindet beide Welten auf eine gesunde Weise. Und wenn da nichts mehr verdrängt werden muss, dann ist das ja alles ein Fluss dazwischen. Wenn da noch was verdrängt werden muss, dann haben wir ein Herz, wir haben einen Kopf und wir haben irgendwie eine Welt, die wir verdrängt haben. Das ganze Unterbewusstsein. Aber das Unterbewusstsein ist ja im Prinzip eigentlich nur das, was wir alles verdrängt haben und uns deswegen nicht mehr bewusst ist, weil wir es verdrängt haben. Und wir können uns aber diesen Eisberg, in diesem Eisberg, der Eisberg, der oben rausguckt und das große Teil Unterwasser, was uns ja nicht bewusst ist, wir können uns diesen großen Teil, der unterwasser ist, bewusst machen, das geht. Und und da ähm, eben Heilung be bewirken, so dass das im Prinzip nicht mehr unbewusst ist, sondern dann bewusst und geheilt und damit wieder offen und damit auch wieder lebensfähig, das ist also Leben, am, oder an, am Leben teilnehmend, sagen wir mal so. Das, was unter Wasser ist, nimmt, so bildlich gesprochen, eben nicht am Leben teil, steuert uns aber. Ja? <lacht> steuert uns, nimmt aber nicht aktiv am Leben teil oder unbewusst am Leben teil, ohne dass wir das mitkriegen hier oben. Und wenn wir das aber mitkriegen, dann steuern wir als von unserem Herzen aus unser Leben in die Flussmitte und landen dann eben nicht im, im Schlamm im Ufer, am Uferbereich und sitzen dann da fest und haben mit dem Urwald zu kämpfen. Ja, sondern wir können immer unser Boot in der, in der Flussmitte halten und schwimmen mit dem, mit dem Lebensfluss der immer da ist
0: und im dunklen Retreat kann man auch Yoga machen
1: ja du kannst da Yoga machen und Tai Chi und alle ähm, Gymnastik wie auch immer was immer dir da aber Yoga ist eine wunderbare Möglichkeit dafür weil das die über die Yoga Übungen also wie soll ich sagen, über das Bewusstsein, was du im Dunkeln hast, werden dir auch die Yoga-Übungen noch mal viel bewusster. Welcher Muskel bewegt sich denn da und wie wird die, diese Yoga-Übung, welchen Effekt hat das auf meinen Körper, welchen Geist, welcher geistige Effekt steht dahinter? Warum wird überhaupt genau diese Übung genau so gemacht? Was, das hat ja irgendeinen Sinn. Ja, und der Sinn wird einem dann klar, weil ich es fühlen kann dann ist das nicht mehr, weil die Lehrerin das gesagt hat, ich soll das so machen, sondern ich verstehe plötzlich, warum es Sinn macht, es genau so zu machen und nicht anders. Weil ich es fühle. Und da ist Yoga total gut geeignet dafür, weil ich mich mit dem Körper besser verbinden kann, meinen Körper besser fühlen kann, den Sinn dieser Übungen verstehe, weil das einfach mehr nach innen führt. Und Bei mir war es halt mehr das Taichi auch. und ähm, Aber das hat den gleichen Effekt zwischen Yoga und Taichi. Das ist hat den gleichen, die gleiche Auswirkung sozusagen. Könnte
0: man auch Musik hören? Oder das ist äh,
1: nicht möglich? Nee, also davon rate ich ab, weil das wieder was Äußeres ist und dich wieder von deinem Inneren ja wegzieht in das, was von außen kommt. Und ich meine, dann brauchst du gar nicht ins dunkle Retreat man dann kannst du auch außenbleibenden Musik hören.
0: Nee, weil ich nur <lacht> gerade an den Tanz gedacht habe. Aber man kann natürlich auch ohne ja. Musik tanzen.
1: Ja, genau. Und dann aber auch mitzukriegen, tanze ich. Weil ich, ne, weil ich in meinen Gedanken einen Tanz habe, den ich irgendwie aufgenommen habe, oder tanze ich meinen eigenen Tanz, der, der aus meiner eigenen Quelle kommt? Der kann ein ganz anderer sein als der Tanz, den ich irgendwo gelernt habe oder gehört habe von außen. Ist es mein Tanz oder ist es ein gelernter Tanz? Das ist ein großer Unterschied. Aber es gibt ja innere Musik. Wenn ich also sehr tief bin, dann lausche ich ja meine eigenen Musik und Daraus gestaltet sich ja auch der Tanz, der eigene Tanz. Aus der eigenen, aus der eigenen, aus den eigenen Tönen, der ich ja bin. Ich habe ja irgendwie einen Ton. Und mein eigener Ton hat eine Geschwindigkeit. Mein eigener Ton hat einen Klang. Und dieser Klang macht ein, macht ein, hat einen Rhythmus, hat eine Bewegung. Und wenn ich mich da heraus bewege, dann bin ich das. Und ja. wie ist es
0: mit dem Schlaf und den Träumen? Was passiert mit dem Schlaf und den Träumen, mhm. wenn ich länger in der Dunkelheit bin?
1: Also nach meiner Erfahrung geht das, und das geht recht schnell, also nicht nur bei mir, sondern auch, das ist jetzt meine Begleit Erfahrung durch die Begleitung, dass die Träume sich sehr intensivieren, sehr tief werden, sehr klar werden. Also ich habe auch Leute, die nie, die sagen, ich habe schon seit 20 Jahren nicht mehr geträumt, ich träume nicht, auch die träumen wieder, weil sie sich näher kommen wieder. Und in der nächsten Stufe sozusagen ist dann so, dass ich auch wach sein kann, während ich träume. Das nennt man luzides Träumen, dass ich also meine, meine Wachheit steigert, sodass ich während ich träume gleichzeitig wach bin und den Traum bewusst gestalten kann und verändern kann vor allen Dingen da an den Stellen wo wirklich Trauma hängt und das hängt ja in der Traumwelt das ist ja unser Unterbewusstsein da hängt das ganze Trauma drin und da muss es geheilt werden
0: wie lang ist das minimum und das maximum also wie, wie viele tage sollte man sich mindestens dafür zeit nehmen und maximal das maximum und zeit
1: Also das Maximum ist, glaube ich, da, wo der Kopf sagt, oh, länger traue ich mich nicht. <lacht> also da, wo der, der, der derjenige sich das auch nicht länger zutraut. Da ist Also es hat so eine innere Grenze, wo derjenige seine eigene Grenze hat. Das Minimum, da gibt es auch, also wenn du einen Tag reingehst, ist das schon mal eine Erfahrung von einem Tag, ja. Und es ist aber nicht das Gleiche, wie wenn du drei Tage drin bist, weil du dann viel tiefer bist. Es ist auch nicht das Gleiche. Drei Tage sind wieder nicht das Gleiche, wenn du sechs Tage drin bist oder neun Tage oder zwölf. Je länger, umso tiefer bist du ja. Und insofern hat, das, also hat die Länge des Retreats auch was damit zu tun, warum gehst du überhaupt rein? Was willst du denn da mit bewirken? Und wenn Menschen aber sagen, ja, ich möchte mir näher kommen, mir wirklich mir selbst, meiner Kernenergie, dann braucht es oft länger, weil eben diese ganzen Traumaschichten erst durchlaufen durch und geheilt werden brauchen, bevor ich dann wirklich eine, eine Etage tiefer komme und nicht nur einen weiteren Raum von der gleichen Trauma-Etage öffne, aber es ist immer noch die gleiche Etage, ja. Ich muss eine tiefere Etage, das heißt, ich muss die Etage wirklich aufgeräumt haben und dann vertieft sich der Prozess. Das hat also, eine, da kann das Ego nicht mehr so viel machen. Der Prozess gestaltet sich, wie er sich von Natur aus gestaltet. Selbst wenn das ja, Ego ja. jetzt was anderes will. Das funktioniert nicht. Das geht einfach nicht. Und das, das wird einem so klar. Sein Ego Prozess. ist. Sein eigener Rhythmus und es wird das, was wichtig ist und nicht das, was das Ego will. Es zeigt sich das und. Und wenn ich die Lektion nicht verstanden habe, dann bleibe ich die ganze Zeit auf der gleichen Etage und kriege das immer wieder vorgesetzt, immer wieder, bis ich es durchdrungen habe, erkannt habe, geändert habe, geläutert habe, geheilt habe. Und dann kommt die tiefere Etage. Also der Dunkelprozess ist auch wie so ein Heilungsprozess an sich durch die Dunkelheit, weil dadurch laufe ich die ganzen Stufen wie automatisch. Und ich als Begleiterin habe da nicht mehr so viel zu tun. Ich muss nur noch mal hier und da so ein paar Hinweise geben und alles andere geschieht wie von selbst. Einfach durch die Klarheit da drin.
0: Ja, ja also wir stellen den Link, wo die Leute sich anmelden können für das Dunkelretreat natürlich in die Shownotes. Und für die, die mhm. das zeitlich oder warum auch immer nicht machen können, hast du da einen Tipp, wie man sich im alltäglichen Leben mehr mit der Dunkelheit verbinden kann?
1: Mhm. Ich glaube, dass wenn, also es wird ja jeden Tag dunkel, wenn du also ganz bewusst ins Bett gehst und die Dunkelheit, also nicht einfach nur dunkel ist, sondern dich bewusst auf die Dunkelheit, die da im Raum ist, ist zwar nicht komplett dunkel wie im Dunkelraum, der ist wirklich schwarz. Aber im Bett hast du ja auch so im ersten Moment so ein Gefühl von, es sei denn, du hast natürlich alle Fenster offen und das Licht von, von der Straße kommt rein. Aber wenn es dunkel ist, dann kannst du dich auf diese Dunkelheit, also dich der Dunkelheit wie zuwenden und einfach mal schauen, wie geht es mir denn mit dieser Dunkelheit? Was fühle ich? Wie fühlt sich das an? Was für Gedanken tauchen auf? Welche Gefühle tauchen auf? Und meistens bin ich ja dann schon eingeschlafen, dann ist eh vorbei. Aber wenn es mir gelingt, wach zu bleiben, die ganze Nacht, dann habe ich nach dieser Nacht eine große Erfahrung. Eine Erfahrung von Dunkelheit und was was da so alles abläuft, was im Tagesbewusstsein gar nicht auftaucht. Was eben in den Traumschichten auftaucht, wo wir aber meistens nicht wach sein können, sondern dann ja schlafen und uns das Ganze gar nicht bewusst wird. Aber wenn es uns gelingt, da wach zu bleiben und das, das, was im Schlaf unbewusst ist, bewusst mitzukriegen, dann habe ich eine riesige Erfahrung danach. Und dem, das wird aber Wahrscheinlich nicht gelingen, weil unsere Abwehrmechanismen uns sehr in den Schlaf gleiten lassen und dann kriegen wir es halt nicht mit. Es, dann haben wir, aber Gott sei Dank kommt ja eine neue Nacht und wir können es wieder probieren. Das ist das eine und ich kann natürlich auch, also das ist das, was die physische Dunkelheit ist, wie ich mich der annähern kann. Und das zweite ist, immer wenn ich emotional sehr getriggert bin, sehr berührt bin, sehr aufgebracht oder traurig oder wütend oder ängstlich bin, dann sind das ja auch die sogenannten dunklen Seiten oder dunklen Schichten in mir. Und dann kann ich mich auch dem zuwenden und sagen, ich kümmere mich mal darum. Wieso ist denn das so? Wo kommt das her, dass ich so emotional reagiere? Das ist ja mal entstanden und ich kann mich darum kümmern, dass mir das bewusst wird. Also da mache ich mir auch das Dunkle dann bewusst. Das wäre die zweite Möglichkeit wie ich mich der Dunkelheit annähern kann.
0: Ja, ich danke dir für das Gespräch. Das war total spannend. Ich habe jetzt selber Lust, so ein Dunkelretreat zu machen. Ja. ja,
1: Ich auch. Ich hatte auch gerade wieder Lust daran. Wie oft machst du das denn? Ja. Ich, also ich habe da keinen Plan dafür. Ich habe jetzt drei gemacht. Das erste war 2003 für zwölf Tage, dann 2005 für 24 Tage und 2016. Für 26 Tage. Und, und dazwischen war ja eben kein retreat sondern lange Pausen, wo ich das, was ich da erfahren habe, auch überhaupt erstmal integrieren muss und in meinen Alltag bringe. Und immer wenn ich so einen Ruf spüre, wieder danach, dann gehe ich wieder rein. Und dann spüre ich aber auch, wie lange möchte ich das denn? Also das fühle ich dann auch, wie lange ich das machen möchte. Also erst war, warte ich auf den Ruf, und wenn der dann da ist, dann ist gleichzeitig auch klar, wie lange ich machen möchte. Und dann suche ich mir einen Begleiter, <lacht> weil ohne Begleiter möchte ich es auch nicht machen. Das ist sehr wertvoll, die, sehr wertvoll, eine Außenmeldung zu haben und nicht so. Weil ich erlebe immer wieder, also an mir selbst, aber auch in den Begleitungen, dass da, wo, wo tiefes Unbewusstheit, Unbewusstheit ist, also Traumafelder, das kann sein, dass mir das auch im Dunkelretreat alleine nicht bewusst wird, weil es so tief verdrängt wird. ja. Und ich meine eigenen Träume dann nicht verstehe und das als einen Albtraum dann abtue und da ist nicht so wichtig. Aber die sind wichtig, diese Sachen. Da wird, werden Dinge gezeigt. Und so eine einfache Rückmeldung von außen macht dann wie so, ach, Klick, ach, ach, das ist das. Und dann geht es ja wieder weiter, weil ich es gerade verstanden habe. Aber von alleine, weil das so ausgeblendet wird, kann ich es einfach nicht erkennen. Oder ich brauche noch viel länger dann, um es zu erkennen. Ja. Und deswegen ist, würde ich nie ohne Begleitung, auch schon allein aus dem Grund, nicht ohne Begleitung machen wollen auch. Ja. Weil das sehr wertvoll ist, so eine Außenrückmeldung.
0: Vielen Dank für dein Zuhören. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann empfehle ihn weiter an deine Freunde. Ich grüße dich von Herzen. Deine Julia und die Redaktion von Yoga Aktuell.